2: et c'est un plaisir de vous retrouver pour Face à Rioufolle, avec Ivan Arioufol bien sûr. Bonsoir cher Ivan. Bonsoir. On est avec Véronique Jacquet également, chère Véronique, ravie de vous retrouver. Bonsoir à tous. Le point sur l'information et on commence tout de suite l'émission, juste après avec Isabelle Piboulot.
1: À l'issue du match ajaccio marseille deux enquêtes ont été ouvertes. Hier, la rencontre a viré au cauchemar pour le petit Kenzo. Vêtu aux couleurs de l'OM, l'enfant de 8 ans atteint d'un cancer et sa famille ont été agressés dans une loge du stade par des supporters corse. Un journaliste de France 3 Corse a également été violenté par des supporters marseillais dans une station service. Un homme a été placé en garde à vue. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi, soit deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi visant à annuler le recul de l'âge de départ à 64 ans. 11 000 policiers et gendarmes vont être mobilisés, dont 4 000 à Paris. Des membres de l'ultra-gauche venus de l'étranger sont attendus. 17 interdictions administratives du territoire ont déjà été prises. Et puis un point sur les transports. À l'approche de la grève, justement, le trafic national de la CNCF sera très légèrement perturbé mardi avec 9 trains sur 10 en moyenne et quelques adaptations possibles sur certaines lignes. En Ile-de-France, l'ensemble du réseau de la RATP prévoit une circulation normale. Côté aérien, est annoncé un tiers des vols annulés au départ de Paris-Orly.
2: A la une de face à Rioufol, Emmanuel Macron reprend sa première ministre au sujet du Rassemblement national. Attaquer le parti sur son histoire, sur des arguments moraux, faire un trait d'union avec le maréchal Pétain est un coup d'épée dans l'eau, juge le chef de l'État. Un recadrage en plein, conseil des ministres analysé par certains comme une humiliation. Et vous, cher Yvan, qu'en pensez-vous On verra ça dans un instant. A la une également, le petit oiseau bleu Twitter pourra-t-il encore voler en Europe le ministre de la Transition numérique menace si Elon Musk refuse de respecter les règles européennes contre la désinformation. Attention, faut-il entrer en guerre contre Twitter C'est une question qu'on va se poser dans cette émission. Enfin, vous recevez ce dimanche arrivant Pierre-Marie Sèvres. Il est délégué général de l'Institut pour la Justice. Alors que la violence gangrène notre société, que font les juges Quelle réponse pénale et que fait l'État Voilà le programme pour Face à Harry ou Foll. Face à Harry ou c'est parti. Et vous vouliez commencer par Emmanuel Macron, qui aurait reproché en conseil des ministres à Elisabeth Borne d'avoir dit du RN qu'il était l'héritier de Pétain. Comment avez-vous euh, compris ce recadrage, cette mise au point Écoutez, euh, d'habitude, je suis plutôt avare en compliments
3: euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron, mais là, je dois dire que j'ai applaudi des deux mains, parce qu'enfin, Emmanuel Macron lui-même est sorti de ce confort intellectuel, de cette facilité qu'il y avait à, à pratiquer ce que Léo Strauss avait appelé la réduction à Hitlerum, c'est-à-dire de qualifier votre adversaire de descendant ou d'inspiré de, par Hitler, c'est-à-dire que ça, ça rompt naturellement toute discussion. Et, euh, et Macron, c'était beaucoup d'ailleurs... C'était beaucoup inspiré de, de ceci jusqu'alors. C'est-à-dire qu'il y a quand même une rupture de sa part aussi. C'est-à-dire qu'il reproche à sa première ministre ce qu'il a fait lui-même. Je me, vous rappelle par exemple que lors du deuxième tour de, la, du, de son premier mandat, il s'était rendu à Oradour-sur-Glane pour essayer de signifier une sorte de message subliminal laissant comprendre que son adversaire, Marine Le Pen en l'occurrence, aurait, euh, aurait pu susciter une résurgence du nazisme avec les crimes d'Oradour-sur-Glane. Je vous rappelle également qu'il ne cesse encore aujourd'hui d'appeler le... Rassemblement national, le Front national, et qu'il met en alerte sur ce que serait l'extrême droite à travers Marine Le Pen, sans définir ce qu'est l'extrême droite. Et d'ailleurs, Marine Le Pen, aujourd'hui, a donné une définition que j'approuve de l'extrême droite, qui est un parti anti-parlementaire et un parti qui use de la violence, c'est-à-dire qui ne correspond pas, en tout cas, à la définition de l'extrême droite telle que le Macron l'utilise pour le diaboliser. Mais reconnaissons-lui, malgré tout, cette bonne nouvelle que de casser tout de même une sorte de facilité intellectuelle. Je vous lis tout de même, pour être plus précis, ce qu'il a déclaré. Euh, donc il répondait en effet euh, à sa première ministre, qui avait fait cette déclaration euh, dimanche dernier. Et il dit « Le combat contre l'extrême droite ne passe plus par des arguments moraux. Vous n'arriverez pas à faire croire à des millions de Français qui ont voté pour l'extrême droite que ce sont des fascistes. Il faut arrêter avec ces mots des années 90. » Bon, moi je, 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 je plains naturellement Madame Borne d'avoir été humiliée euh, en public, si je puis dire, devant le Conseil des ministres, parce que ceci a été ébruité. d'autant qu'elle a un passé de fille de déportée qui la rendait sensible, bien entendu, à toutes ces aspects-là. Mais il faut convenir, malgré tout, que, euh, que, cette, euh, que cette réduction à Diterroupe ne veut plus rien dire. Et donc c'est une invitation. J'ai compris ça comme une, dou une double invitation. D'abord, une invitation à cesser d'instrumentaliser le passé, en tout cas quand il voulait se réduire au passé de la guerre, avec euh, toutes les, les accusations portées... Partiellement fausse, en plus portée au, 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 Front, Nation, au Front National de l'époque, qui certes a été fondée par d'anciens collabos, mais il y avait également des résistants, et puis surtout, il y avait surtout une palanquée de. De, de partisans de l'Algérie française. C'était surtout cela qui, qui importait. Et puis, si on veut vraiment faire l'inventaire de toutes les compromissions qu'il y a eu durant la guerre et dans cette période très trouble, il faut également rappeler que vous, vous avez toute une partie de la gauche antiraciste et progressiste de l'époque, je rappelle Déa, Doriot, Laval, etc., qui, eux, par pacifisme, se sont rangés du côté de Vichy. Ça a été très bien décrit par le, le formidable livre de Chimon Epstein, je n'y reviens pas. Et, euh, enfin, le, ce, ce livre ne s'appelle pas Je n'y reviens pas. Son livre, ce, le livre s'appelait Un paradoxe, paradoxe français, français, pardon. Et, et puis, Sinon, il faudrait également rappeler, bien sûr, les compromissions de François Mitterrand, socialiste, avec le régime de Vichy, puisqu'il a été un résistant de l'intérieur et il a été décoré de la, de la francisque. Et puis, s'il fallait vraiment creuser encore, il faudrait parler des compromissions, bien sûr, du Parti communiste avec l'Allemagne nazie, en tout cas, durant le pacte germano-soviétique qui s'est éteint simplement en 1941. N'oublions pas cela. Donc, il y a eu, là aussi, si on doit vraiment fouiller ceci, et c'est un peu vain maintenant, parce que Marine Le Pen est née en 68, Jordan, Barlela, 27, Jordan Bardella a 27 Bardella. Le président du, euh, du Rassemblement, Rassemblement, Rassemblement national a aujourd'hui 27 ans, donc ils n'ont plus, plus rien à voir avec, euh, avec cette période. Simplement, et la, la deuxième leçon que j'en tire, est, qui est plus intéressante peut-être, c'est que Emmanuel Macron prend la mesure aujourd'hui de ce que j'ai appelé ici plus, très, assez souvent la révolution des œillères ou la révolution du réel, c'est-à-dire qu'il est obligé de voir qu'en effet, ce sont les réalités qui obligent à, à se débarrasser de tout ce, de tout ce discours euh, facile, de, de toute cette idéologie, de toutes ces, ces idées à prêter, de prête à penser, parce qu'il a dit lui-même euh, qu'il fallait répondre au réel. Euh... Afin de se débarrasser de toutes ces, ces, ces prêts-à-penser hors sol. Et donc je pense qu'en effet, c'est là le, la, sa phrase la plus importante, et sans doute celle-ci d'ailleurs, mais simplement je ne suis pas certain que lui-même arrive à le faire, parce qu'il s'est. D'abord, il est dans un héritage d'un progressisme, il s'est un ancien socialiste, il s'est lui-même réclamé du progressisme contre le populisme. Moi, je, je tiens le populisme comme étant l'expression précisément d'une France du réel, et donc je ne vois pas très bien comment. Il va pouvoir s'accrocher au réel avec, en, encore une fois, des sortes d'utopies de, 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 qui qu l'animent. On peut très bien. Les utopies sont tout à fait charmantes quand elles, quand elles répondent à des idéaux. Mais là, quand elles répondent à des, à des idées fausses, cela devient plus problématique. Et donc, l'autre la, la bonne, bonne nouvelle, malgré tout, c'est de faire comprendre. Enfin, en tout cas, c'est ce que Macron. Laisse à, faire, laisse à entendre, à faire comprendre qu'aujourd'hui, le Rassemblement national doit être combattu. S'il doit être combattu, doit être combattu sur des faits, sur des propositions. Bref, il faut refaire de la politique et non plus euh, tomber dans ce manichéisme vraiment désolant qui, depuis 40 ans, nous a fait croire que nous étions menacés par le fascisme et Lionel Jospin lui-même avait démenti cette petite fable
2: républicaine. Euh, – Éric Dupont moretti en a remis une couche hein, euh, hier, oui, Eric a 72 12 heures après les propos de, du, du président de la République, et pourtant, et pourtant une partie de la gauche, Yvan, euh, persiste néanmoins à partager l'alerte d'Elisabeth Borne sur le Rassemblement national qui serait porteur d'une idéologie dangereuse.
3: Oui, mais ça, cela répond euh, précisément à un vide idéologique. C'est-à-dire que la gauche n'a pas d'autres arguments. C'est bien ce que reproche le président de la République à cette gauche-là, et d'ailleurs à son propre parti, puisque en effet, Dupont moretti a repris l'antienne, euh, n'a pas d'autres arguments que de vouloir euh, faire peur euh, à la population qui maintenant, naturellement, ne tombe plus dans ce piège-là. Et, et puis si, on, si vraiment, euh, Vichy, enfin, si vraiment le, oui, Vichy doit être défini, euh, correctement, ce serait par sa collaboration avec, un, avec le nazisme, avec un occupant. Or, qui aujourd'hui collabore avec un occupant Ce n'est pas, en tout cas, le Front National. S'il n'y a vraiment ni, ni, ni la droite ni quoi que ce soit, il faut se poser la question de savoir qui, est, qui sont les résistants aujourd'hui. Or, les résistants aujourd'hui, ils ont à faire face à au moins deux nouveaux totalitarismes. Il y a le totalitarisme des frères musulmans, euh, du frérisme tel que Mme Bergeau-Blackler l'a encore très très judicieusement définie. Et puis il y a ce nouveau totalitarisme nord-américain qui est celui du wokisme, c'est-à-dire cette idéologie qui, issue de l'antiracisme d'ailleurs, tente à vouloir déconstruire l'omnipotence occidentale cette fois-ci. Et ces deux totalitarismes se rejoignent dans le même but que de faire, que de faire rendre gorge à, euh, à l'Occident au nom des minorités oppressées. Or, qui s'oppose à ces deux totalitarismes-là Ce n'est en tout cas pas la gauche, ce n'est pas l'extrême-gauche et ce n'est pas non plus le macronisme. Et en plus, je ne vois pas non plus beaucoup de personnes qui prennent le risque non plus de, de, de défendre, de, de mettre en alerte contre l'État intrusif, de plus en plus intrusif, dans une sorte de contrôle social à la chinoise, euh, qui là aussi n'est pas, pas assimilable à un totalitarisme en soi, mais dont on voit bien que les, les conséquences pourraient l'être, si l'on voit d'abord la condition de, de la Chine aujourd'hui, et si l'on voit les, les répétitions générales qui ont eu lieu dans ce contrôle social à travers la, la crise sanitaire qui a affiché des Français, qui les a assignés à résidence. Euh, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir la même chose avec la crise climatique, demain avec la crise monétaire, avec déjà de, 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 une, une interdiction qui se profile d'avoir... À, à, à monnayer avec de l'argent liquide afin de, 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 de fluidifier les, les surveillances monétaires inter, par l'Internet, etc. Bref, il y a tout ceci qui menace. Or, euh, j'assume de dire que les nouveaux collabos, s'il y en a, en effet, ils existent, mais ils sont d'abord à l'extrême gauche, avec tous ceux qui cautionnent précisément cette idéologie islamiste du frérisme au prétexte que le musulman serait le nouveau damné de la Terre. Et donc, il y a cette collaboration-là est une collaboration tout à fait insupportable et elle cautionne ce nouveau totalitarisme. Et puis il y a une, nouvelle, une autre collaboration qui, elle, prend, prend place au cœur même de la Macronie, c'est cette collaboration avec le wokisme dont je vous ai parlé, et la figure la plus emblématique de cette collaboration, c'est en effet Papandiaï, qui, lui, a, assume totalement le fait qu'il fa, qu faut également euh, succomber, si je puis dire, à cette euh, tyrannie des minorités qui, qui voudraient, euh, dans le fond, euh, au nom d'une dialectique euh, post-marxiste, que, que l'on arrive à une sorte de dictature euh, des minorités les, 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 plus, euh, les plus militantes, en tout cas. Et puis, d'autre part, je ne vois pas non plus euh, de résistance face à ce, cette perspective d'un changement de peuple et de civilisation qui, pour l'instant, est rendue euh, inabordable au, au nom du politiquement correct. Et donc, je, tout ça pour dire que les résistantes ne sont pas légion. Alors certes, on en trouve... Bien sûr, dans les, les reliquats de ce que l'on appelle encore la gauche républicaine, il y a encore de très belles figures, comme Mme Sylviane Agazinski qui vient d'être élue à l'Académie la, française et qui, qui mène un combat remarquable contre le wokisme, justement, ou contre tout la, le, le néo-féminisme qui s'est associé maintenant à l'islamisme avec des incongruités épouvantables. Euh, Mme, euh, Mme, Mme Banater en est une autre, une autre grande figure. Euh, on pourrait citer, euh, naturellement... Euh, euh, Alain Finkielkraut, euh, Régis Debray aussi, enfin tout ceci, et bien d'autres encore, j'en oublie, Michel Onfray. Euh, mais tout ceci, c'est une gauche, cest dire qui ressemble beaucoup à la droite et qui, par coquetterie, se raccroche encore à son passé de gauche, mais elle n'a plus, plus rien de gauche. Et en fait, les vrais résistants aujourd'hui se trouvent à la fois chez les Républicains, chez le parti d'Éric Zemmour et, dans, et dans le, au cœur du parti de Marine Le Pen. Je suis désolé, mais c'est là que se trouvent les résistances aujourd'hui à ces nouveaux totalitarismes-là. Donc il faudrait en prendre la mesure, et d'ailleurs je trouve que... Cette, cette résistance face au totalitarisme devrait susciter cette union des droites qui pour l'instant à nouveau se tirent dans les pattes alors qu'elles ont un objectif commun qui est en effet de défendre la démocratie. Et puis je rappelle également qu'il faut malgré tout toujours avoir à l'esprit que l'esprit de capitulation peut aussi gagner les la somnolence générale et je pense que le Michel Houellebecq en a donné un exemple assez assez désastreux, dans le fond, dans sa dernière, dans sa dernière mouture d'un petit roman euh, qui tente à vouloir dans lequel il tente à vouloir aujourd'hui s'excuser de propos qu'il aurait tenus, des propos naturellement absolument imbéciles qu'il avait tenus contre des musulmans. Mais il a été beaucoup plus loin, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. On
2: y reviendra juste ouais. après, mais je vais donner la parole à, à Véronique euh, sur euh, ce recadrage du président de la République à Elisabeth Borne qui faisait un, un, un trait d'union, l'héritage du Rassemblement national pétin euh, et le... De la République, -stop.
0: Alors, le président de la République a évidemment raison de recadrer Elisabeth Borne pour le, la simple et bonne raison qu'elle est à côté de la plaque. C'est-à-dire que, alors cela dit, lui il ne donne pas la, les, les solutions. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'on est quand même dans, dans quelque chose de complètement démagogique. Euh, oui, bien entendu, il ne faut plus regarder en arrière. Oui, bien entendu, les combats politiques, Pétain, pas Pétain, gauche-droite, je pense, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il faut que nous changions de dimension échanger euh, d'échelle, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le simple combat politique, gauche, droite, extrême, gauche, extrême, droite. Et il faut, en ce sens, que la première ministre change vraiment de logiciel et une partie de la gauche également. Nous sommes vraiment dans un combat civilisationnel. Donc, euh, oui, bien entendu, désormais, il faut faire de la politique. Et Yvon a raison de souligner que peut-être le président prend-il conscience, mais ça ne suffit pas. On pouvait dire que le. On pouvait sortir les vieilles ficelles usées de le Rassemblement national. Euh, généalogie avec Pétain, etc., quand la France, allait bien. Mais la France ne va plus bien et la France doit regarder maintenant devant elle, pas derrière elle, pas en arrière. Elle doit regarder les dangers qui sont devant nous et qui sont déjà dans notre quotidien. Euh, la disparition de la classe moyenne, la paupérisation qui va de pair, euh, une immigration euh, massive, le lien qu'on commence à faire désormais avec les délinquances, et quand j'en parle, je cite évidemment le ministre de l'Intérieur euh, qui a fait le lien l'été dernier, souvenez-vous, euh, à la lune du Figaro, euh, il y a euh, bien entendu les attaques du wokisme euh, et il y a les attaques liées à tout ce qui est islamisme radical, on en a vu l'antrisme euh, dans les universités. Cela fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats à mener, beaucoup de combats civilisationnels. Si on ne prend que le wokisme, aujourd'hui c'est la fête des mères. Eh bien dans bon nombre d'écoles primaires, vous aviez un petit mot pour dire euh, « aujourd'hui on ne fête pas la fête des mères, mais désormais c'est la fête des gens que l'on aime ». Parce qu'on ne doit pas euh, brusquer certaines personnes, on ne doit pas euh, blesser certaines personnes qui ont décidé qu'elles étaient mères, mais qui physiologiquement ne sont peut-être pas mères. Enfin bon, c'est vraiment le grand n'importe quoi. C'est ce combat-là qui doit attendre le gouvernement, que ce soit le président de la République ou la Première Ministre. Mais pour ça, il faut du courage. Et moi, je pense, bien entendu, que les résistants se trouvent aussi bien à gauche et à droite quand ils ont une colonne vertébrale. Elle est euh, psychique, elle est surtout éminemment morale, voire spirituelle, mais elle peut venir aussi du peuple. Elle peut venir aussi de la population. Euh, il n'y a qu'à voir, par exemple, ça c'est très intéressant ce qui se passe en ce moment, la répartition des migrants. Vous commencez à voir quand même une opposition qui se lève. Rien que dans la petite ville de Réalmont, dans le Tarn, 3500 habitants. Le préfet voulait euh, imposer à la population et aux maires une cinquantaine euh, de migrants dans un centre d'accueil. Et bien finalement, tout le monde s'est mobilisé. Et le préfet euh, a fait marche arrière et a battu en brèche en disant « bon ben bah, d'accord euh, ». Et euh, vous le savez très bien, on est tous en train de se dire euh, que euh, s'il si y a union des droites, elle viendra sans doute euh, de la base, euh, pas que des partis. Moi je crois que ça ne va pas venir des partis. Les partis sont encore trop dans la parole. Ils ne sont pas dans le factuel, ils ne sont pas dans la révolution du réel telle que la présente Yvon-Rioffel. On
2: rembobine parce que vous avez parlé d'esprit de capitulation qui gagne les esprits les plus indolents comme... Il a gagné Michel Houellebecq. Pourquoi dites-vous que Michel Houellebecq a capitulé
3: oui, parce qu'il l'écrit tout simplement. Il a fait un petit livre qui s'appelle « Quelques mois dans ma vie » dans lequel il s'épanche sur les, les mauvaises réactions qu'a pu avoir la communauté musulmane après des propos qu'il avait tenus dans la rue Front Populaire avec Michel Onfray, des propos qu'il avait, qu avait relus malgré tout, et des propos en effet très violents et très imbéciles. Il faut, il faut le reconnaître, je vous les donne pour avoir en mémoire quand même le contexte. Il avait dit notamment « Je crois que le souhait de la population française de souche » Comme on dit, ce n'est pas tant que les musulmans s'assimilent, mais simplement qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien autre solution, qu'ils repartent. Donc ces accusations étaient évidemment légitimes, il n'y a aucune discussion là-dessus, et sa rencontre avec le, grand, avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris... A, lui avait fait prendre conscience de, de, de cette imbécilité qu'il y avait à amalgamer tous les musulmans à des dérives de quelques-uns. On, on est bien d'accord avec ça. Mais simplement, il a été beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'auteur de « Soumission », c'était son grand, son, grand, son grand succès de 2015, mm -hmm. s'est révélé être le, le, le propre héros de, du héros de son livre. C'est-à-dire que le héros du livre de « Soumission » se soumet à l'islam à un moment donné... Pour, pour sa tranquillité, il est professeur d'université, je crois me souvenir, et il, il se soumet à l'islam parce que le président de la République lui-même est un, est un musulman islamiste, et donc lui-même, aujourd'hui, fait une, une conversion ahurissante, alors que l'on a connu ces graves accusations contre l'islam en règle générale, et lui-même, aujourd'hui, dans ses, dans ses excuses, va bien au-delà du mea culpa, et il reconnaît, bah, il le dit, alors je vous donne quelques, quelques phrases qui me font qui me font suggérer qu'il est, il est passé de l'autre côté en cautionnant, dans le fond, cette ancienne qui voudrait que l'islam soit une religion de paix et de tolérance. D'abord, il nous dit que l'islam est une religion, ce qui n'est pas... Ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est naturellement une religion, bien entendu partiellement, mais c'est d'abord une doctrine, c'est d'abord une jurisprudence, ce sont d'abord des lois, c'est d'abord un code civil, un code pénal, un code de commerce, c'est la charia. Donc c'est bien plus qu'une religion, c'est également une idéologie. Et de mon point de vue, une idéologie totale, totalisante et totalitaire. Et d'autre part, il nous dit euh, que le problème, ce n'est pas l'islam, c'est l'indélinquance. Euh, c'est encore une facilité de langage, parce que bien sûr, il y a... Je ne dis pas que toute la délinquance est liée à l'islam, mais le salafisme qui, qui induit la société, le séparatisme qui induit le djihad a provoqué également, à travers une, une contre-société qui s'écarte des règles communes, à provoquer une sorte de délinquance qui est tolérée dans le fond, des petits sicaires qui viennent en appui à un nouveau djihad, et que ceci, que, il y a, on peut faire un lien malgré tout, en tout cas il y a un lien qui s'est créé entre le terrorisme et la délinquance, il y a eu le, le gangsterrorisme qui était apparu il y a 20 ans, et que tout ceci ne peut pas être écarté malgré tout d'un séparatisme islamiste. Et donc il y a une grande déception dans le fond à voir que, que Michel Houellebecq, ou en tout cas une déception, ou en tout cas euh, Michel Houellebecq, euh, qui, qui sent bien la société, lui-même se, se, se voit qu'elle peut être le travers d'une société fatiguée, d'une société qui renonce à combattre, qui est une société qui renonce à se défendre et qui tomberait elle aussi dans le grand somnambulisme.
0: Véronique, vous vouliez réagir bah, Peut-être Michel Houellebecq a-t-il peur tout simplement de vivre sous protection policière Peut-être qu'il lui manque ce courage-là et on peut le comprendre, c'est un écrivain, c'est pas un homme politique je pense que vous n'avez pas jouer. peur
2: de généraliser, en tous les cas, quand on vous dites, mais attendez, -ce que vous, les critiques que vous avez faites contre Michel Welbeck et ensuite l'explication que vous avez eue, euh, qu'on vous dise, mais attendez, vous faites exactement la même chose dans votre analyse euh, je, non, je, 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 sur l'islam, etc. C'est en fait, un code, c'est une.
3: Michel Welbeck, oui, oui, je connais, il on, on faut toujours dire qu'on ne généralise pas, on ne veut pas, on ne veut pas essentialiser, ni simplement mais simplement, je constate ce revirement de Michel Welbeck, qui peut être un revirement, dans le fond, d'une lassitude de l'opinion qui, elle aussi, a peur, dans le fond, tout simplement.
2: Twitter! Autre sujet, vaste projet. Lundi, le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrault, a menacé de bannir Twitter de l'Union européenne si Elon Musk, son propriétaire, refusait de respecter les règles européennes contre la désinformation. Est-ce qu'il faut s'attendre à un clash entre Twitter et Bruxelles mais Le clash a eu lieu parce que Elon Musk alors a fait un tweet hier, euh,
3: je vous le cite Je préfère la paix, mais s'ils veulent la guerre, ils l'auront. Et donc. Euh, je, je pense que l'Union européenne, qui veut imposer ses règles d'une manière un peu aveugle, joue avec le feu en s'affrontant à Elon Musk. qui naturellement, doit se plier à un certain nombre de réglementations. La question n'est pas là. Mais on, il y a tout de même, on voit tout de même le travers de l'Union européenne qui, pour l'instant, ne sait rien inventer, en tout cas de nouvelles technologies, sauf des réglementations qui, vient, qui viseraient à toujours mettre en, sous contrôle une parole trop libre. Et donc, je, je vois, moi, le, une grande, une, une, un grand danger, dans le fond, à ce que l'Union européenne aille trop loin dans l'épreuve de force, parce que d'autant qu'on veut bien comprendre que l'Union européenne veuille... Euh, sanctionner, lutter contre la désinformation. Mais est-ce que la propagande d'État n'est pas elle-même, dans le fond, une sorte de désinformation on, en a vu, on a vu tout de même qu'il y a eu des fake news qui ont été proférées par le discours officiel, le discours d'État, lors de, par exemple, sur, sur les vaccins ou sur le confinement, etc. Est-ce que ce n'était pas une désinformation Et puis, surtout, l'antienne qui est de dire, également il faut, il faut lutter contre les propos haineux, ce qui est également le code de conduite que veut appliquer l'Union Européenne par la force. On comprend naturellement toute la paix, les vertus morales de lutter contre les propos haineux, mais les propos haineux n'offrent pas de définition juridique. Donc. Quiconque s'écarterait écartera, de, la, de la doxa et s'écarterait du, du consensus euh, officiel pourrait être qualifié de haineux. De... Et d'ailleurs, on en voit les conséquences. Dès que vous critiquez, par exemple, Georges Soros, qui est le partisan de la société ouverte, vous êtes traité d'antisémite. Euh, quand vous critiquez M. Papendiaï, vous êtes traité souvent euh, de, de, de raciste. Et puis, et quand, et, et, et quand, vous êtes, quand vous critiquez la répartition autoritaire des migrants sur le territoire sans avoir à consulter non plus. Les, les Françaises eux-mêmes, vous êtes, vous êtes euh, naturellement conspués comme étant euh, racistes, xénophobes, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut faire attention à cette, à cette dérive-là.
2: En quoi la France vit-elle une crise de la démocratie bon
3: Elle vit une crise de la démocratie parce que d'abord, euh, euh, depuis 2005, on a bien vu qu'il y avait une dissonance, si le mot est faible, entre ce que veulent les peuples. Le, 2005, c'était le référendum sur la Constitution européenne qui avait été rejeté par les Français. Euh, et donc, il y a une dissonance. Mais ceci a déjà été dit, donc j'y passe vite. Mais simplement, on voit qu'à nouveau aujourd'hui, à travers le, le, le retour de, de, la, de la question de, de la légitimité de la réforme des retraites, on voit que le, le, Parlement, européen, le, pardon, le Parlement français est, est en train également de montrer qu'il qu fait partie d'un système qui tente à vouloir également interdire aux parlementaires eux-mêmes, aux députés eux-mêmes, de se prononcer par un vote sur cette réforme des retraites. Alors je vais pas se vite parce que je vois que le temps file, mais il y avait un rendez-vous, il y aura un rendez-vous jeudi prochain une proposition de loi déposée par M. de Courson notamment pour faire en sorte que les députés votent enfin sur, sur ce, ce projet de réforme. Ce serait une réforme qui viendrait à revenir en arrière dans le fond. Et on voit que toute la, la mécanique constitutionnelle s'est mise en place afin que les, que, les, que les parlementaires la bouclent. Et donc il y a encore une sorte de violence démocratique qui s'applique. Et moi je mets en, je, je mets en alerte contre, contre ce procédé-là. Il y a une manifestation mardi qui va mobiliser les Français, enfin, une partie des Français Précisément contre cette pratique, cette mauvaise pratique de mon point de vue,
2: et je trouve que là aussi le gouvernement joue avec le feu. Une minute, euh, Véronique Jacquier pardonnez-moi, mais le temps file oui. trop vite parfois. Oui, <rire>
0: Écoutez, non, mais euh, il faut savoir que euh, la lutte contre la désinformation c'est une obligation légale à partir du 25 août hein, pour l'Union européenne. D'où la, la prise de parole de Jean-Noël Barrot, avec, vous allez voir ce que vous allez voir, par rapport à Elon Musk. Bon, cela dit, moi je trouve que tout ce qui est excessif est insignifiant, et que euh, je pense qu'on ne va pas avoir grand-chose tout simplement parce qu'encore faudrait-il que le ministre chargé du numérique nous définisse ce qu'est une bonne information et là on risque de tomber effectivement dans un côté totalitaire c'est-à-dire qu'on on, on va subir ce qu'est une bonne information pour le gouvernement et ça Yvan l'a très bien développé deuxième petite chose ce qui est complotiste ou faux ne va pas disparaître parce qu'on va faire disparaître Twitter mmh. donc voilà il y a un vrai sujet évidemment mais c'est pas en montrant les, les gros bras devant Elon Musk qu'on le règle
2: La publicité on revient dans un instant Pierre-Marie sera votre invité délégué général de l'Institut pour euh, la justice qui intente une action contre l'État. Alors on connaissait euh, la, la plainte pour une action climatique. Et là c'est une action sécuritaire. Absolument. On va essayer de comprendre euh, ce qui se passe. La pub. 20h30 sur CNews. on poursuit face à Riouffol. Mais d'abord le point sur l'information avec euh, Isabelle Piboulot bien sûr.
1: Dans les rues de Paris, les organisations antifascistes ont rendu hommage à Clément Méric dans un contexte de regain des activités des mouvances d'ultra-droite. Un cortège de 5000 personnes selon les organisateurs, près de 2000 d'après la préfecture de police. Le jeune étudiant de Sciences Po et militant antifasciste a été tué il y a 10 ans sous les coups d'un skinhead d'ultra-droite. Au Sénégal, les heures portent à 16 le nombre de morts. Le gouvernement a suspendu Internet sur les téléphones en raison de la diffusion de messages alors que les réseaux sociaux étaient déjà indisponibles. Les jeunes se révoltent parce qu'ils espèrent un changement politique. Les Sénégalais continuent de redouter une arrestation d'Ousmane Sonko, opposant de Macky Sall et candidat déclaré pour la présidentielle de 2024. Et puis les courses se suivent et se ressemblent en Formule 1. Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Catalogne à Montmélo. Le Néerlandais a devancé les Mercedes de Lewis Hamilton. Et George Russell, le double champion du monde anti titre. Décroche ainsi sa cinquième victoire en sept courses cette année. La huitième manche du championnat aura lieu dans deux semaines au Canada et ce sera à suivre sur Canal.
2: Voilà pour le point sur l'information. On est toujours évidemment avec Yvan, avec Véronique Jacquier. Il nous a rejoint sur le plateau Pierre-Marie Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'Institut pour la Justice, association qui a été créée en 2007. Vous revendiquez 190 000 sympathisants. Pourquoi avoir invité Pierre-Marie Sèvres, Yvan –
3: Écoutez, je ne voudrais pas faire injure à l'ensemble des juges, mais on voit bien quand on constate le comportement de la justice qu'il y a un problème de laxisme tout le moins et que la justice n'arrive plus à répondre en tout cas à la folle envolée de la violence et qu'elle est les bravalants, d'autant qu'on entend souvent M. Dupont-Boretti justiger le Rassemblement national, on vient d'en parler tout à l'heure, mais qu'on n'entend pas souvent euh, se préoccuper de savoir comment effectivement la justice doit répondre à cette violence qui devient une violence civilisationnelle. Donc il y a un véritable problème. Et donc c'est pour ça que je vous ai invité, monsieur, parce que vous êtes un expert, vous avez un think-tank, vous vous, vous vous intéressez davantage d'ailleurs aux victimes qu'aux qu qu coupables, si je puis dire. D'ailleurs, pour ceci, ouais. vous êtes plutôt classé à droite. Mais je, et vous avez entamé... Une, une procédure devant le tribunal administratif pour mettre en cause l'État pour insuffisance sécuritaire, en calquant votre procédure sur la procédure des Verts qui avait fait condamner l'État pour insuffisance climatique. I inaction, le mot In, précis, inaction mais c'est le même, le même ordre de euh, Voilà. Et donc, d'abord, je voulais savoir si cette procédure a, a des chances d'aboutir et quels étaient euh, vos, euh, vos griefs. Alors euh, déjà pour faire une toute petite chronologie, on a mis
4: pas mal de temps. Vous savez que le temps judiciaire est toujours très très long. C'est un peu notre faute aussi puisqu'on a, a pris notre temps pour euh, élaborer un groupe de travail, élaborer des bons arguments juridiques euh, en fait et en droit euh, pour euh, nous ce qu'on demande donc, cette condamnation de l'État pour inaction action sécuritaire. Donc ça fait un peu plus d'un an qu'on a lancé le projet. Et là, donc ça fait à peu près deux mois, donc toute fin mars, début avril, que le tribunal administratif, on a déposé la requête officiellement au tribunal administratif de Paris. Et dans la foulée, une semaine plus tard, le tribunal administratif nous a dit que nos pièces, donc nous, les conclusions de notre avocat, qui est Maxime Thibault, vous connaissez, euh, ont été transmises à la partie adverse, c'est-à-dire le gouvernement. Et donc ça, c'est plutôt un premier signe annonciateur que l'action le, le, la, la, au fond, sur le fond de l'affaire, devrait pouvoir être entendu. Maintenant, on attend la recevabilité. Il y a l'examen de la recevabilité. C'est une question qui est finalement pratiquement politique. On pourrait nous dire, oui, selon les statuts de votre association, vous n'avez pas le droit d'engager de, ce type d'action. Bref, on peut trouver des, des questions un petit peu de forme qui pourraient attaquer, avant qu'on ne l'examine, notre procédure. Et puis ensuite, bah, on peut espérer que d'ici un an, on est une première décision du tribunal administratif de Paris. Mais là, je peux vous dire tout de suite, euh, si la décision s'avérait nous être défavorable, euh, nous ferions appel et ensuite nous nous pourvoirions en cassation jusqu'à ce que toutes les voies d'appel soient, soient, soient terminées. Parce que, parce que chaque minute, chaque jour qu'on perd, chaque minute qui passe, ce sont des nouvelles victimes qui sont créées, et à notre avis, et à l'avis de beaucoup de monde d'ailleurs, par l'inaction et par l'incompétence de l'État français.
3: Donc vous laissez, vous laissez entendre que l'État, presque volontairement, a baissé les bras face à la violence Je
4: ne pourrais pas dire volontairement. Euh, ce que je peux dire, c'est que, que l'incompétence... Moi, je, me, je, je, je pense que le, le maître mot et le mot minimum qu'on pourrait employer, c'est une incompétence, ne serait-ce que sur les places de prison. Euh, alors là, on a, on a, depuis le premier quinquennal, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on avait une promesse de 15 000 places euh, en, en 5 ans. Finalement, on est à 2 000 places... Construites, c'est-à-dire même pas 2000 places nettes, ça c'est aussi quelque chose qu va falloir être, sur lequel il va falloir être très attentif, c'est qu'Emmanuel Macron nous promet 15 000 places construites. Il ne nous promet pas 15 000 places de plus à notre parc carcéral actuel. Donc, euh, donc simplement sur le nombre de places de prison et voir à quelle, avec quelle lenteur ça s'est mis en place, je pense que François Hollande avait construit plus de places de prison qu'Emmanuel Macron en, en un quinquennat. Donc euh, vu cette lenteur, oui, je, je pense
3: que c'est au minimum de l'incompétence. Si vous étiez médecin et si vous étiez au chevet de la justice, qui en aurait bien besoin d'un médecin, vous, quel serait le diagnostic que vous porteriez sur, sur
4: elle C'est intéressant comme question. Je, je pense qu'elle est. Alors, je, je, ce n'est pas un scoop elle n'est pas en bonne santé. Et peut-être que la, le mal, la maladie que je diagnostiquerais, ce serait la sénilité. Euh, peut-être même une maladie type la schizophrénie ou euh, quelque chose comme ça. Parce que euh, la justice, c'est tirer une balle dans le pied, si vous voulez. Depuis les années 50, en gros, il y a une, toute une théorie dans le monde de la justice, dans le monde universitaire. Ce sont des, des grands professeurs en droit, des grands magistrats, des grands théoriciens du droit qui ont, qui ont mis en place une espèce d'idéologie qui portait le nom à la base dans les années 50 de défense sociale nouvelle, euh, qui, est, alors qui est assez inconnue du grand public, mais qui dans le monde du droit a, beaucoup de, a, eu beaucoup de, a fait beaucoup d'émules malheureusement, et particulièrement dans le monde de la justice, le monde du droit, ce n'est pas uniquement la justice judiciaire, c'est-à-dire les juges, mais c'est aussi les avocats, enfin bref. Mm -hmm. Et donc cette théorie-là, qui a, qui a eu un énorme essor dans les années 60-70, euh, sur le plan intellectuel, a eu une confirmation politique dans les années 80-90, sous les deux septennats de François Mitterrand. Et ce qui fait que. Et cette, cette idéologie-là, là où je, je, je parle de schizophrénie, c'est que, si vous voulez, moi, quand j'ai traditionnellement. Une peine, une peine de prison, une peine en justice, elle a plusieurs fonctions. Alors, elle a la fonction de neutralisation, c'est-à-dire que la personne qui est mise en prison ne peut pas commettre d'autres délits puisqu'elle est en prison. Elle a une fonction de dissuasion, pour agir sur les autres potentiels criminels ou délinquants. Elle a une, elle a une fonction de rétribution, ça c'est très important. C'est la société qui décide de, de, de se venger d'un coup de canif dans son mmh. pacte social. Euh, elle a ensuite une fonction de réparation et une fonction de réinsertion. Et le problème, c'est que cette défense sociale nouvelle nie les quatre premières fonctions et ne se concentre, elle le dit, c'est dans, dans le livre de Marc Ancel qui est le pape de la défense sociale nouvelle, elle dit il n'y a qu'un qu intérêt à la peine, c'est la réinsertion. Et ça, je pense que c'était une rupture dans la pensée judiciaire, dans la pensée du droit pénal et de la justice. – Qui
3: demeure encore aujourd'hui, c'est toujours cette même perspective que vous voyez à l'œuvre ?– Alors
4: c'est de... difficile de dire, c'est pas tout noir ou blanc, c'est-à-dire c'est une pensée qui a eu énormément de poids et qui, moi par exemple, j'ai fait mes études à la Sorbonne dans un, dans un master, euh, dans un master qui, a for, qui forme, traditionnellement, qui forme beaucoup de, de futurs magistrats, toutes, tout, au, au féminin pratiquement. Mes camarades de promotion sont devenus magistrats ensuite, donc j'en en connais beaucoup. Euh, et effectivement, moi dans ce master, j'ai pu constater qu'à l'université, on avait une approche très très proche, si ce n'est euh, exactement celle que je vous ai décrite, c'est-à-dire que la réinsertion
3: est la seule chose qui compte. Euh... Et diriez-vous que le syndicat de la magistrature est l'héritier de cette théorie-là Complètement. Alors le syndicat de la magistrature est l'héritier de deux,
4: de, je dirais, deux courants idéologiques. Premièrement, cette théorie-là qui place la réinsertion en priorité avant toute chose et qui nie l'intérêt de la prison. Et puis, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. Le syndicat de la magistrature est fondamentalement politiquement marxiste. Vous prenez encore le logo aujourd'hui du syndicat de la magistrature, c'est un point rouge levé en l'air. Donc, euh, Et ils s'en revendiquaient dès leur premier texte, euh, ils voyaient la justice comme un moyen de, 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 de faire de la politique, ils le disaient et c'était euh, alors que les mots qu'ils utilisaient c'était euh, combattre la bourgeoisie par la justice. Euh, C'était la, aura... la,
3: la harangue Oswald Baudot, la Baudot. Exactement,
4: c'est exactement ça. Donc privilégier la femme au mari, privilégier le voleur contre la police, ouais. privilégier... Bref.
3: Donc vous faites le procès, dans le fond, à la justice, à une partie de la justice, à une partie des juges, d'être fortement idéologisés. C'est bien ce que vous nous dites Oui, une partie des juges.
4: Alors, aux dernières élections, enfin, les élections professionnelles en général, on, on a, ça donne un peu un thermomètre de ce que pèse le syndicat de la magistrature et ses idées. C'est entre 25 et 35% des voix, ce qui est quand ouais. même non négligeable. Et donc non seulement il y a les magistrats, mais il y a aussi les politiques. Les politiques sont loin d'être exempts de tout reproche dans le fonctionnement actuel de la justice. Je vous donne un seul exemple, ce sont les, les aménagements de peines ab initio. C'est-à-dire que c'est un mécanisme unique au monde, en tout cas à ma connaissance, lors d'un procès en France, jusqu'à deux ans de prison ferme. Ça a été changé pour un an, mais enfin le principe reste le même. Jusqu'à un an de prison ferme, vous êtes condamné à un an de prison ferme, vous n'avez pas le droit, le juge n'a pas le droit de vous envoyer en prison. C'est dans le code, il est écrit, un an de ah, prison ferme. En fait, ça n'est pas de la prison ferme, ça n'est pas de prison du tout, c'est oui. une peine automatique. Véronique, en fin, <rire> Véronique Jacquier.
0: Oui, euh, quelles sont pour vous les réformes les plus urgentes et êtes-vous pour un modèle tel que le proposent les Pays-Bas, c'est-à-dire des peines de prison euh, euh, courtes enfin, Voilà, un modèle de prison où, vous, où on est réellement enfermé, ne serait-ce que pour une durée euh, euh, courte, mais, mais, mais ça a son efficacité
4: oui, alors je pense que le, le, le premier chemin de réforme, et je vais rejoindre ce que vous dites, c'est le nombre de places de prison. Voilà, tout le monde le sait, on commence enfin à le dire un petit peu. Le nombre de places de prison est fondamental, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décide de la. Normalement, on devrait décider du nombre de places de prison en fonction de la criminalité. Et aujourd'hui, même depuis 30 ou 40 ans, on décide de la criminalité en fonction du nombre de places de prison puisqu'on a tous les mois des circulaires du ministre de la Justice qui disent ⁇ Attention, messieurs les, 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 les magistrats, attention, messieurs les, les, les procureurs, euh, ne mettez pas trop les gens en prison, puisqu'on n'a plus de place. ⁇ Donc euh, c'est donc le, le problème principal. Et il nous manquerait, en gros, c'est très difficile de dire combien de places il faudrait. Aujourd'hui, on est à 62 000 places. Il y il en avait eu faudrait... 12
3: 000 de promises, c'est ça Il y en avait 15 000, de, 15 000 promises, de promises
4: et il y en a eu 2 500 oui. de construites. Mais entre-temps, on en a fermé, donc c'est difficile de dire combien il y en a. Et euh, il en faudrait certainement
3: autour de 100 000, Et, comme, et comment jugez-vous l'action du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dont d'ailleurs la, la première visite, quand il avait été nommé, avait été de, de visiter un centre bénéfice Absolument, il avait été applaudi par les détenus. Mmh. Euh, alors Éric Dupond-Moretti,
4: moi j'ai coutume de dire que c'est euh, un gant de fer qui contient une main de velours. C'est une main de velours, c'est-à-dire que c'est un gant de fer, il donne l'impression d'être très ferme. Sur beaucoup de sur beaucoup d'aspects, enfin, rien que sa personnalité, il, il a l'impression de, de penser ce qu'il dit, quoi. Euh, mais en fait, c'est une main de velours, puisque toutes les réformes qu'il a promises, nous, on en avait vu quelques-unes. Et euh, l'institut pour la justice a publiquement félicité le ministre de la justice, le Garde des Sceaux, quand il avait annoncé des réformes positives. Typiquement, la fin du rappel à la loi. Typiquement, la fin des aménage aménagements de peine automatique, ce qui fait que tous les ans, tous les prisonniers perdent trois mois tous les ans, automatiquement, sans qu'ils aient rien à faire. Euh, sans même que ce soit observé par un juge. Eh bien, euh, moi j'ai publiquement félicité le, le garde des Sceaux, et il s'est avéré qu'ensuite, dans le contenu de la réforme, eh bien, les rappels à la loi sont remplacés par un avertissement pénal probatoire mmh. qui est absolument la même chose, qui a juste changé de nom, plus long, plus compliqué à dire, plus difficile à retenir pour le public, donc peut-être que ça atteindra l'objectif du ministre. Et puis les aménagements de peine automatiques ont bien été supprimés, mais les autres aménagements de peine ont été allongés encore plus donc au final, on en arrive à... Et
3: qui, auprès. dans la série des gardes des Sceaux de ces euh, 30 dernières années, qui y trouve grâce à vos yeux, si je puis dire
4: Eh bien, pas beaucoup, effectivement, mais vous faites bien de poser la question. C est, c est... Il y a un ministre, vraiment un garde des Sceaux, qui a été exemplaire, qui a été vraiment extraordinaire, qui s'appelle Alain Perfit, un académicien qui est aujourd'hui très connu comme le mémoricien de, de, de Charles de Gaulle, oui. euh, qui a été un ministre de la Justice, c'est peu connu, mais il a été ministre pendant... 80, dans les années 80 oui, fin des années 70, début des années 80, et c'est le plus long ministre, je crois, de, de, de et tout ça. Et qu'est-ce qu qu qu'il avait fait de, de, de mieux que les autres, alors hein Alors déjà, dans son, 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 son comment dire, sa pensée et son, son terreau intellectuel, il euh, y a une phrase moi que j'avais retenue d'un bouquin qu'il a écrit à la suite de son passage au ministère, qui était « La société a-t-elle le droit de punir La pensée dominante, c'est-à-dire la doxa dont je vous ai parlé, la, la défense sociale nouvelle, l'université, etc. le nie, le peuple l'exige. » Et tout le long de son livre, Alain Perfitte se place du côté du peuple. Et il, ne, il, il, il décrit très bien ce fossé entre les demandes des Français. Les Français, ça fait depuis les années 80 qu'ils disent que la justice est, est trop laxiste. Ça empire chaque année, il y a de plus en plus de Français qui le disent. Mais ça fait depuis les années 80, ça commence vraiment à remonter. Et jamais depuis cette époque-là, la justice n'est allée dans le sens de plus de fermeté. À peu près jamais. Donne serait,
3: seraient les alors, je reviens un petit peu sur cette question-là. Vous avez répondu qu'il faudrait davantage de places de prison, mais j'imagine que ce n'est pas la seule réforme qu'il faudrait. Quelles seraient les autres grandes réformes essentielles qui pourraient faire en sorte que la justice redevienne, euh, euh, enfin cesse avec ce, ce Juste. justice institutionnel Juste.
4: Euh, bah alors, je, ce, que, ce que vous avez dit, selon vous avez parlé, euh, les, les Pays-Bas hein, sont un très bon exemple. Les Pays-Bas ont réussi à mettre en place une, une tactique, une technique qui était non plus, comme en France, d'attendre beaucoup de condamnations avant d'envoyer en prison, ouais. mais d'envoyer très rapidement en prison, ah oui, oui, mais pour des courtes périodes. Or, en France, on envoie pour des longues périodes, même si en fait tout était tricoté derrière, mais on envoie à la base, en tout cas pour des condamnations assez lourdes, mais on met beaucoup de temps, on peut être condamné plusieurs dizaines de fois avant de faire un séjour en prison. Ça peut arriver. Euh, les Pays-Bas ont fait l'inverse, et leur population carcérale, qui était plus élevée que celle de la France euh, en par habitant, au début des années 2000, sont aujourd'hui pratiquement deux fois moins que la France, mais avec beaucoup plus d'entrées et beaucoup plus de sorties. Quand on regarde les flux, les, les flux sont beaucoup, beaucoup plus importants. Euh, maintenant, donc, les places de prison, c'est un peu le goulot d'étranglement de, de, de la politique pénale française. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever les aménagements de peine tant qu'on n'a pas plus de places de prison, si ce n'est bah, créer de la surpopulation carcérale, ce qui peut se comprendre aussi. Alors là, les détenus auraient devrait plutôt se retourner contre l'état que contre la population euh, mais donc la surpopulation carcérale euh, empêche de faire un certain nombre de réformes comme euh, oui les, la fin des aménagements de peine euh, des les peines planchées par exemple c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait mettre en place les peines planchées et puis d'un autre côté il faudrait combattre cette idéologie dont je vous ai parlé à l'université je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de réformes à faire dans les statuts des magistrats aujourd'hui le syndicat de la magistrature et les autres syndicats ont quand même une place euh, c'est un peu obscur, hein. il y a quand même, euh, à l'école nationale de la magistrature, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrisme, euh, on sait que pour être maître de conférence, il faut être coopté par les autres. À partir du moment où il y a euh, un, un certain club de pensée qui arrive à prendre le contrôle de l'école nationale de la magistrature, c'est compliqué de faire entendre d'autres voix. Bon, il, il est possible que le syndicat de la magistrature, en tout cas qu'une idéologie proche de celle dont je vous ai parlé, euh, ait, ait pris le contrôle de l'école nationale de la magistrature. Mais je pense aussi au CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, il y a pas mal de, de réformes sur le statut des magistrats qui pourraient être faites pour leur permettre d'être plus impartiaux et plus,
3: plus justes. Vous décrivez donc une sorte d'abandon euh, qu'on retrouve ailleurs, d'abandon des citoyens face à, à une institution une, qui est censée les protéger. Est-ce que vous ouais. ne craignez pas, dans le fond, euh, que l'on arrive à des sentiments d'autodéfense Et est-ce que vous avez réfléchi à, aux limites de, de la légitime défense, dans le fond Parce qu'on pourrait également se poser la question de savoir si le peuple, à un moment donné, n'est pas lui-même en état de légitime défense Complètement.
4: Alors, je, je connais bien le sujet de la légitime défense. C'est un sujet qu'à l'Institut pour la justice, nous, nous travaillons beaucoup. Nous sommes. Euh, en fait, la légitime défense, c'est l'autodéfense. Est, est, il, il y a légitime défense quand l'autodéfense est légitime, ce qui peut arriver. Par exemple, on est attaqué chez soi de nuit, avec, avec quelqu'un qui est armé. Si on lui tire dessus, il y a légitime défense. Euh, mais le phénomène général d'autodéfense, qui va plus loin que cette légitime défense, qui peut être par exemple... Vous vous souvenez peut-être à Rohan l'année dernière, l'été dernier, il y avait un, un, un père de famille dont la petite fille avait été toucher la nuit chez, chez eux. Et, et le père de famille est allé chercher le, le, le criminel, le, le pédophile. Euh, et, il retrouvé et ils l'ont retrouvé. Je crois qu'il sablement mmh. simplement tabassé entre temps, mais ils l'ont remis à la police. Euh, mais donc ces phénomènes d'autodéfense, c'est certain que quand il n'y a pas de justice, c'est l'extrême auquel on arrive. Moi, je pense qu'il faut tout faire pour ne pas y arriver, parce que ce n'est pas aux citoyens... Avoir cette... Les citoyens devraient être tranquilles dans leurs bons droits. Ce n'est pas aux citoyens d'avoir à faire la justice. Ça devrait être à des institutions de le faire. Mais malheureusement, c'est l'extrême les... qui arrive. Et... et tant que la justice ne fait pas son travail, il faut tout faire pour que les citoyens puissent ne... au moins ne pas être poursuivis lorsqu'ils sont obligés de se défendre parce que la justice ne fait pas son travail. Et bien souvent, les cas de légitime défense, souvent c'est dans les cas de cambriolage, c'est parce que ces cambrioleurs ont été connus de la justice. Ils sont tous connus de la justice. Ils ont été libérés à un moment donné. Et donc on est obligé, les citoyens sont obligés de parer à la justice. Euh, et donc la moindre des choses, c'est quand ils sont obligés de parer à la justice, aux défaillances de la justice, euh, c'est de, de ne pas les poursuivre derrière.
0: Véronique
3: Jacquet, il vous reste à peine deux minutes.
0: Oui, euh, le pouvoir des juges, selon vous, est-il une réalité On parle toujours du pouvoir des juges.
3: Oui, alors il y a le pouvoir en matière de
4: justice pénale dont je vous ai parlé depuis, depuis tout à l'heure. Maintenant, il est certain qu'il y a un autre problème, euh, qui aussi j'ai l'impression d'entendre de plus en plus parler, et heureusement... Euh, là, j'ai encore vu qu'Emmanuel euh, Macron avait un, avait un petit différent avec le Conseil constitutionnel. Euh, ça, moi, c'est quelque chose que la plupart des observateurs politiques euh, observent, euh, c'est que nous avons en France plusieurs cours suprêmes, c'est-à-dire que normalement, dans un ordre judiciaire, on a un tribunal, une cour d'appel et un tribunal suprême par-dessus. Eh bien, en France, il y a plusieurs ordres judiciaires. Et il y a plusieurs tribunaux su suprêmes, c'est-à-dire que pour un même cas, vous pouvez aller voir la Cour de cassation, puis ensuite la Cour européenne des droits de l'homme, puis ensuite la Cour de justice de l'Union européenne. Bref, euh, on s'y perd. Il y a aussi le Conseil constitutionnel, qu'il faut, qu faut bien nommer. Et ces, tous ces tribunaux suprêmes, qui sont censés vraiment s'assurer que, que, que la loi était bien décidée par l'Assemblée, par le peuple, par le Parlement, euh, ont décidé depuis les années 70, hein, pour le Conseil constitutionnel, de prendre des libertés et de décider, et aujourd'hui on peut le dire clairement, la politique d'immigration en France, elle est décidée, elle a été décidée, elle n'est plus décidée par plus personne maintenant, mais elle a été décidée dans les années 70, par la, la décision GISTI du Conseil d'État. Ouais. Et depuis cette décision GISTI, qui a été confirmée donc c'est des conseils d'État confirmés par toutes les autres cours. Le conseil constitutionnel, la Cour de justice de l'Union Européenne, Faut la Cour Européenne. Pour le regroupement familial,
0: hein. Exactement. on fait l'allusion
4: à ça. Voilà, c'est ça.
2: Et... Qui, est, qui a été, qui est peut-être plus aujourd'hui, mais qui a été le principal vecteur d'immigration depuis 40 ans. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pierre Maraïsev. Je rappelle vous. que vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice. Merci cher Yvan. c'est très agréable cette émission avec vous également, Véronique. Jacquet, dans un instant, c'est Enquête d'esprit. Avec qui Michel Onfray.
0: Voilà, Michel Onfray qui va nous parler de l'âme de sa conception de l'âme et donc de l'immortalité
2: et eh bien restez, restez bien concentrés, c'est dans un instant sur CNews merci à toutes les équipes techniques
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80 less and similar brands They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50